0: ¿Qué pensarían ustedes de la idea de conformar una OTAN asiática conformada esta por Estados Unidos y sus aliados más cercanos en la región del Indo-Pacífico, Japón y Corea del Sur? Abróchense los cinturones porque estaremos abordando esta y un montón de noticias más que seguramente los mantendrán al filo de su asiento. Y vámonos rápidamente con esta noticia que tiene que ver con que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acaban de llegar al acuerdo de estrechar y aumentar todavía más sus lazos muy cercanos en el ámbito militar, esto para frenar la influencia y la amenaza que representa tanta presencia del gigante asiático en toda esta región del Indo-Pacífico. Los tres líderes Joe Biden de Estados Unidos, Fumio Kishida de Japón y Jon Suk Jeol de Corea del Sur se comprometieron a mantener canales directos militarmente hablando para hacerle frente a cualquier amenaza que represente China en toda esta región. Aseguraron que en el momento en el que cualquiera de estos países sea agredido por cualquier hostilidad por parte de China o Corea del Norte en esta región, los demás aliados entrarán a defenderlo. Y si ustedes se están preguntando, peregrino, ¿de qué nos estás hablando? ¿En dónde se reunieron? Yo, Baer, Kishida y Suk Yeol. Pues déjenme les digo que yo ya les había adelantado de la reunión que se iba a estar llevando a cabo precisamente entre el día de hoy y mañana la cumbre de estos tres líderes en Camp David, la casa de campo que tienen a su disponibilidad los presidentes estadounidenses para descansar o en su defecto para recibir aliados demasiado cercanos de Washington, es decir, en este caso a los líderes de Japón y Corea del Sur. Y también dieron un mensaje contundente en contra de China que tiene que ver con que los tres países van a buscar realizar anualmente ejercicios militares entre los tres países Países, esto peregrinos para demostrar su fortaleza militar En contra de cualquier miembro Que represente una amenaza para los intereses De Estados Unidos y de sus aliados en esta región Además Joe Biden dijo que en esta cumbre Intentará convencer a Fumio Kishida Y a Jun-Suk-Yeol De que se lleve a cabo esta misma cumbre Posiblemente cada año en diferentes países Pero que se realice anualmente Esto para demostrar fortaleza y unidad En contra de las dos amenazas principales que tienen en esta región China y Corea del Norte No es un secreto que Estados Unidos Realizó esta cumbre con el objetivo De afianzar la alianza que tienen En conjunto con Corea del Sur y Japón Sobre todo en contra de quienes Estén desafiando el status quo En esta región y a nivel mundial Sobre todo acechando La hegemonía estadounidense De la libertad, el capitalismo Y la globalización Joe Biden aseguró que esto no es La conformación de un grupo estilo OTAN, que era únicamente una agrupación de aliados que estaban compartiendo objetivos en común, pero dijo que ni se les ocurra pensar que estamos formando una OTAN asiática como muchos están pensando. Hay que decir que muchos están diciendo que Joe Baren es un absoluto genio de las relaciones internacionales, esto debido a que ha logrado acercar a dos países que han sido histórica y tradicionalmente antagonistas, Japón y Corea del Sur. Recordemos que estas tensiones entre ambos vienen desde la ocupación japonesa en Corea entre 1910 y 1945. Joe Baren dijo en conferencia de prensa posterior a la primera reunión entre los tres que si lo veían feliz era porque realmente lo estaba, ya que dos aliados históricos y tradicionales de Washington estaban formando una alianza y una amistad que iba a quedar sellada en Washington en Camp David. La humanidad necesita a Japón y a Corea del Sur del lado de Estados Unidos dijo Joe En China obviamente ya se manifestó al respecto condenando abierta y contundentemente estas declaraciones conjuntas entre los tres países y sobre todo por la conformación de una agrupación militar que pretende hacer que se sigan respetando los valores estadounidenses y el status quo en esta región China dijo que la elevación en las tensiones se está dando por culpa de Estados Unidos no por China precisamente con respecto a esta cumbre ustedes qué piensan creen realmente que vamos a ver la conformación de una OTAN asiática o creen realmente que Jovan esté siendo honesto asegurando que no tienen la intención de crear una OTAN en el Indo-Pacífico y sobre todo les preguntaría, creen que las fricciones y las tensiones históricas que siempre han tenido Japón y Corea del Sur queden de lado en objetivos compartidos a favor de la libertad, la globalización el capitalismo y la democracia en toda esta región y por último les preguntaría si creen que va a ser suficiente la alianza de estos tres países para contener al gigante asiático y a la amenaza que supone Pyongyang bienvenidos a un novio de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y ver rápidamente con esta noticia que tiene que ver con que China el gigante asiático acaba de arrancar ejercicios y maniobras militares en el espacio aéreo y marítimo de la isla taiwanesa rodeándola en una respuesta contundente y agresiva por parte de china a las visitas y paradas de tránsito que han estado haciendo los líderes taiwaneses en estados unidos pero sobre todo esto es una respuesta por parte de china a la visita a los ángeles y a la ciudad de nueva york por parte de william Lai, el vicepresidente taiwanés les recuerdo que William Lai en estos momentos es el favorito para ganar las elecciones en Taiwán que se van a estar llevando a cabo en el mes de enero del próximo año. Y dicen desde China, William Lai es todavía más separatista de lo que lo es la actual líder Tsai Jin Wen. Y eso ya es decir muchísimo. Por eso China dijo que estos ejercicios militares aéreos y marítimos tienen la intención de mandarle el mensaje fuerte y contundente a Taiwán que China no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, actitudes separatistas por parte de ningún líder taiwanés. China ve a Taiwán como un territorio que se gobierna bajo la democracia y que tiene leyes muy distintas a niveles económicos de lo que los tienen en el gigante asiático, específicamente las normas económicas que dicta el partido comunista chino desde Pekín, pero a pesar de esto, China considera que Taiwán es parte íntegra de su territorio, no que es un territorio autónomo. Por su parte, la isla taiwanesa, además de que se considera un territorio autónomo de Pekín, está tratando de ganar influencia en todo el mundo y en varios países potencias como Europa, el Reino Unido y por supuesto Estados Unidos con sus semiconductores. Que les recuerdo, Taiwán a través de TSMC, la empresa fabricadora de semiconductores taiwanesa, fabrican más del 60% de todos los semiconductores que se necesitan en el mundo. Pues precisamente a través de estos semiconductores, la isla taiwanesa quiere ganar apoyo y respeto e inclusive influencia a nivel mundial para que sea visto como un territorio fuerte, poderoso y autónomo de China. El ejército taiwanés dijo que identificó a por lo menos 21 aeronaves de última generación por parte del ejército chino y además cerca de 8 buques militares, estos rodeando muy cerca las fronteras aéreas y marítimas de la isla taiwanesa que dijo Tsai Ing-wen la líder taiwanesa al respecto, que tuvieran muchísimo cuidado en China, porque Taiwán iba a responder y estaba lista para hacerlo, en el dado caso de que un avión o un buque violentaran el espacio aéreo y el espacio marítimo taiwanés Tsai Ing-wen ordenó estar preparados para una respuesta a gran escala, para defender su territorio en estos momentos no se ha dicho nada de cualquier intención de China de invadir la isla únicamente se ha hablado de unos ejercicios militares que tienen el objetivo de causar temor en la isla taiwanesa, pero parece ser que Tsai Ing-wen, la líder de Taiwán no tuvo ni así de miedo peregrinos, ustedes qué piensan creen realmente que China intente anexionar vía militar a la isla taiwanesa en el futuro como aseguran prácticamente todos en Estados Unidos a niveles militares y sobre todo les preguntaría ¿creen que Taiwán logre sus objetivos de ganar influencia en todo el mundo con sus semiconductores? que, repito, representan más del 60% de todos los semiconductores que se utilizan a nivel mundial. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia que tiene que ver con que 7 personas han perdido la vida y 90 personas han resultado heridas después de que un misil ruso golpeara la plaza central de la ciudad ucraniana de Cherniv. Ubicada en el norte de Ucrania. Zelensky aseguró que la gente estaba fuera de sus hogares porque estaba camino a varias iglesias ubicadas en estos territorios para celebrar las fiestas patrias precisamente de Cherniv. Y aseguró que Rusia sabía perfectamente esto y que las personas iban a estar vulnerables ante cualquier ataque. Y dijo Zelensky: Obviamente Putin lo sabía y efectuó estos ataques sabiendo que muchas personas iban a estar expuestas afuera de sus hogares. Precisamente por este tema Volodymyr Zelensky volvió a pedir en un video publicado en sus cuentas de redes sociales que la ONU debería de condenar de forma inmediata a Vladimir Putin y a su ejército por crímenes de guerra en Ucrania, precisamente por este tipo de ataques en contra de la población civil ucraniana para buscar causar terror. Las Fuerzas Armadas Ucranianas anunciaron que detuvieron 15 de los 17 misiles balísticos que lanzó Rusia en contra de precisamente esta región ucraniana ubicada en el norte de Cherniv, pero aseguró la Fuerza Aérea Ucraniana que estos dos misiles que lograron adentrarse a través de los sistemas de defensa aérea ucranianos, fueron los que impactaron en el centro de la región de Cherniv ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que las Naciones Unidas se están quedando de brazos cruzados viendo cómo Rusia perpetúa estos ataques en contra de la población civil ucraniana y sobre todo les preguntaría qué creen que buscó Rusia con este tipo de ataques causar terror en la población ucraniana o tendría el objetivo de impactar en contra de un almacén del ejército ucraniano y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que la CDAO la organización conformada por los países de África Occidental tuvieron una junta de forma inmediata y extraordinaria esto para acordar la fecha exacta en la que van a intervenir militarmente Níger con el objetivo de acabar y disuadir el golpe de estado perpetuado ilegalmente por las tropas nigerinas en contra del expresidente que actualmente está encarcelado y que fue elegido democráticamente en Níger. La CDAO aseguró que van a agotar hasta la última instancia diplomática, pero que si esto no funciona ya tienen fecha para intervenir militarmente y ellos por la fuerza disolver el golpe de estado ilegal. Se tiene Prevista una visita precisamente el día de hoy al territorio nigerino por parte de un diplomático de alto nivel por parte de la CDAO. Si estas conversaciones diplomáticas fallan, parece ser que la CDAO va a intervenir sin lugar a dudas en el territorio nigerino. Han dicho que sus principales objetivos son primero disolver el golpe de Estado por parte de la Junta Militar de Níger y después liberar al expresidente Mohamed Bazoum, que actualmente está encarcelado y que está esperando el juicio en su contra por traición según lo anunciaron las propias tropas golpistas nigerinas los líderes militares de la CDA no quisieron decir públicamente la fecha exacta de la intervención pero recalcaron que ya la tienen y que en el dado caso de que falle este enviado diplomático a Níger y en las conversaciones para la paz en ese preciso momento darán inicio a la intervención para disolver el golpe de estado ¿ustedes qué piensan? creen que veremos un enfrentamiento de talla global despertado en Níger, un territorio africano y sobre todo les preguntaría ¿creen que Occidente está detrás apoyando a la CDAO en esta acción militar? y por último les preguntaría ¿cuál papel creen que está jugando Rusia y las tropas de Wagner en este territorio creen que son los impulsores del ilegal golpe de estado en Níger? y vámonos rápidamente con la siguiente noticia que tiene que ver con que desde el Reino Unido el MI6 británico la agencia de inteligencia del Reino Unido les advirtió a todos y cada uno de sus ciudadanos que no viajen a Dinamarca en estos momentos esto por un posible ataque que va a provocar el terror en el territorio organizado por musulmanes en protesta por las quemas del Corán que se han estado llevando a cabo en territorios como Dinamarca y Suecia por activistas en contra de actividades y costumbres musulmanas Estados Unidos respaldó la advertencia de la agencia de inteligencia Británica y les pidió también a sus ciudadanos que no viajen a Dinamarca y que los que están ahí tengan mucho cuidado y no se expongan en las calles debido a las crecientes tensiones políticas y culturales de este tipo entre los musulmanes y Dinamarca junto con Suecia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que próximamente, como asegura el MI6 británico y Estados Unidos, estemos viendo un agresivo ataque en contra de Dinamarca y Suecia en donde se han estado llevando a cabo manifestaciones y la quema del Corán y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video que tiene que ver con pronunciamientos que realizó el ministro de la defensa de Rusia Sergei Shuigu, sobre un ataque masivo por parte de Ucrania con drones militares aéreos supuestamente que perpetuaron el día de hoy aseguró Sergei Shuigu sin presentar pruebas algunas que Rusia había derribado todos y cada uno de los drones militares ucranianos que iban dirigidos en contra de Moscú, en contra de Belgorod y en contra de Novgorod, ciudades en el interior de Rusia. Hay que decir que Ucrania no se ha manifestado al respecto y tampoco se ha adjudicado este tipo de ataques que supuestamente se iban a perpetuar con drones militares aéreos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Ucrania esté intentando atacar ciudades rusas? ¿Creen que todo esto son autoataques por parte de Rusia para justificar respuestas militares gigantescas en contra por ejemplo de lo que vimos en Sharjit y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me pasó en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima